0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Et voilà qu'une pandémie imprévisible surgit avec, avec son cortège tout nouveau de peur, de souffrance et de mort. En 2020, le coronavirus vient euh, mettre en péril ce que chacun avait construit familialement, culturellement, euh, professionnellement, etc. Euh, nos espoirs s'en sont trouvés hypothéqués brusquement. D'un seul coup, ce que je croyais avoir du sens pour ma vie disparaissait euh, sous la menace d'un non-sens inattendu, la Covid-19. En 2021 est venu s'ajouter l'imprévisibilité euh, d'une euh, guerre en Europe euh, qui, quelques mois plus tôt, était totalement invraisemblable. La menace d'une Troisième Guerre mondiale, voire même euh, nucléaire, vient mettre en question mes espoirs privés et politiques dans une France en paix. Nouveau surgissement d'une absurdité inattendue qui dit, qui nie dit, mon, mon, mon sens espéré du présent et de l'avenir. Euh, ce n'est pas tant la mort qui est absurde, dans la mesure où je m'y attends quelque part dans l'avenir. C'est la dépendance de ma vie à l'égard d'événements violents, immétrisés, incontrôlés, imprévus, qui me condamnent au non-sens abrupt. La mort a un sens parce que, c'est elle qui donne du prix à la vie qui me reste. Mais mais le hasard qui me frappe, l'accident qui m'arrive, me déstabilise, et je ne sais plus qui je suis, ce que je deviens, et euh, ce que je fais ici. Ce qui est dû au hasard n'a pas de sens, n'a pas de raison d'être, aurait pu aussi bien ne pas exister. Ne croyons pas que le hasard n'existe pas, que tout a une raison, ne croyons pas que la science explique ou expliquera tout en donnant un sens à tout événement. Pour la science elle-même, le hasard existe. Même si un événement contingent, contingent c'est-à-dire dû au hasard, c'est ce que signifie contingent, même si un événement donc contingent peut être scientifiquement décrit. Par exemple... Je peux expliquer chimiquement et physiquement pourquoi la tuile se détache et tombe du toit. Je peux expliquer pourquoi le piéton passe juste au moment et à l'endroit de la, la, la chute de la tuile et le blesse. Mais la tuile n'a pas attiré le piéton dans sa chute. Et le piéton n'a pas provoqué la chute de la tuile. Bref, la coïncidence de la tuile et de la tête du piéton n'a pas de raison, pas plus que la rencontre tout aussi accidentelle, contingente de ma vie et d'un virus ou de ma vie et d'une guerre inattendue. Tout ça n'a pas de sens, je suis dès ma naissance le fruit de hasard et cela à tout instant. Plus originellement encore, l'existence est contingence, comme nous le disent nombre d'existentialistes. L'existence se rencontre. Euh, contingence, d'ailleurs, signifie rencontre, contingere en latin, rencontrer. Et euh, contingence signifie donc à la fois rencontre et hasard. L'existence se rencontre, mais euh, ne s'explique pas. Je n'ai pas donné rendez-vous à l'existence, je m'y sens de trop, parce que sans raison, Sartre écrit en 1938, dans son roman La Nausée, je cite, « Nous étions un tas d'existants gênés, embarrassés de nous-mêmes. Nous n'avions nous pas la moindre raison d'être là, ni les uns ni les autres, de trop. C'était le seul rapport que je puisse établir entre ces arbres, ces grilles, ces cailloux. » Du coup, pour Sartre, l'existence est absurde. C'est un non-sens. Même Platon, euh, pourtant euh, promoteur du euh, rationalisme, donnera toute sa place au hasard originel en parlant dans le timé de la kora, c'est-à-dire une cause des choses sans raison, une cause errante, euh, une part de désordre qui échappe à toute rationalité. En revanche, la raison scientifique excelle à expliquer l'errance de, de chaque phénomène, l'essence, pas l'errance, l'essence de chaque phénomène, et à enchaîner les idées de façon nécessaire. Tout phénomène a une cause, et les mêmes causes entraînent les mêmes effets. On a appris ça à l'école même si la nouvelle physique quantique émet des doutes sur ce déterminisme. On peut alors croire que tout phénomène a un sens, une raison d'être immuable. Par exemple, chaque fois que je mélange un acide et une base, ça donne toujours un sel et de l'eau. L'ennemi c'est que ce déterminisme doit s'appliquer aussi à l'homme. C'est ce que Kant veut éviter euh, au XVIIIe siècle pour sauvegarder la liberté de chaque homme. En effet, si la science met en évidence que chaque être humain a sa vie déterminée, dans le moindre détail, déterminisme génétique, déterminisme éducatif, déterminisme social, déterminisme linguistique, déterminisme psychique, etc., il n'y a pas de place pour la liberté. Dans ce cas, je n'agis pas librement, je suis agi, je suis agi, je suis pensé comme le disent les structuralistes de ce fait ma vie n'a pas de sens je suis dépossédé de moi-même par une pléiade de causes que, qui, qui me maîtrisent et que je ne maîtrise pas de nouveau de nouveau le non-sens Kant croit sauver la liberté en disant que la conscience n'est pas un phénomène comme les autres mais après Marx, Nietzsche et Freud, il est difficile de dire que la conscience échappe à l'implacable déterminisme. En revanche, je peux conquérir ma liberté en assumant et en dépassant mes déterminismes génétiques ou éducatifs ou autres. L'accusé, par exemple, peut se disculper en montrant que ses actes euh, sont le produit de son hérédité et euh, de sa mauvaise éducation. En plaidant ainsi les circonstances atténuantes, voire déculpabilisantes, il nie sa liberté. Il n'est plus quelqu'un, mais seulement quelque chose. Cependant, l'accusé, euh, comme dans la pièce Les mains sales de Sartre, peut revendiquer la responsabilité de ses actes. Dès lors, autrui et la société peuvent faire de lui un sujet libre, quel que soit ses déterminisme héréditaire en le regardant en le considérant comme auteur responsable de ses actes c'est très concret ça change tout il peut être exécuté par exemple mais paradoxalement sa vie peut euh, euh, prendre une valeur c'est pas peu mais prend une valeur il est reconnu comme quelqu'un qui compte il recouvre une dignité d'homme déterminisme ou pas, les actes par lesquels l'accusé répond de ses actes, c'est-à-dire lorsqu'il revendique justement la responsabilité de ses actes devant autrui, eh bien ces actes-là sont libres. Ils n'ont pour seule raison, pour seule raison d'être, que l'affirmation de la liberté. Sa vie prend une valeur, mais est-ce qu'elle prend un sens Des personnalités reconnues, comme personnes qui comptent, peuvent se suicider faute de trouver un sens à leur vie. Les cas d'artistes à succès ne manquent pas, tels que Mike Brandt, Patrick Devers, Romy Schneider, et antérieurement Marilyn Monroe, etc. La conscience insupportable du non-sens, de l'absurde de la vie vient de ce que je ne me préoccupe que de moi-même. Je ne suis pas attaché à quelque chose d'autre. Je ne suis pas attaché à la vie. Je tourne en rond sur mon ego Et euh, ne suis pas attaché à, à une activité, un art, une cause politique, à un être aimé. Alors, c'est le don de soi qui donne du sens. Même si ce don de soi me conduit à me sacrifier par amour d'une personne ou d'une ou d'une grande cause. Narcisse, qui se contemple lui-même, se suicide dans sa propre image. L'égocentrisme me condamne au non-sens, tandis que le sens se découvre dans l'ouverture à l'altérité, à autrui, à l'action, à l'aventure de la vie, bref, dans l'amour. Populairement, quand je me dis être en forme, c'est quand je me donne sans réserve, que je m'exalte, que je respire la vie à plein poumon, que je la prends à bras-le-corps. C'est tout le contraire du stress qui me recroquevit et m'angoisse. Je ne décide pas d'être en forme l'ouverture exaltante de l'amour du don de soi le, de l'amour et du don de soi, c'est la même chose d'ailleurs, ne peut d'ailleurs pas provenir d'un désir de se donner. Dans le désir de se donner, il y a une contradiction, une impossibilité. Le désir, qu'il soit le sentiment d'un manque, ou celui d'une dynamique à la manière du Conatus de Spinoza, Bref, le, le désir. Le désir est toujours préoccupation de soi. Il est centré sur lui-même. Il ne peut pas générer un don de soi. C'est pourquoi, chez Nietzsche, l'égoïsme noble, selon sa formule, l'égoïsme noble, devrait conduire à l'exaltation du don éperdu de soi à l'action. Il n'aboutit en fait qu'à une exacerbation du désir un souci angoissé et non une exaltation donatrice de sens. Il l'avoue lui-même. Mais alors, d'où vient cette dynamique centrifuge qui va m'attacher à la vie et donner du sens Elle procède d'un appel d'une transcendance. Dieu en moi et hors de moi qui m'arrache à moi-même. Je suis embarqué, comme le dit Pascal. On a raison de dire que l'espérance de la vie éternelle donne un sens à ma vie, c'est vrai. Mais peut-être pas comme le croient certains. L'éternité n'est pas le calme, le néant de l'uniformité. L'éternité est la vie, c'est la vie. Elle est l'amour. Elle est sortir de soi, don de soi. Elle est profusion d'existence, victoire sur la mort, qui n'est plus l'échec de la vie, mais la réussite de l'amour, du don de soi jusqu'à en mourir. La vie éternelle est une christification. Tel est le sens dont manque tant d'êtres humains en déshérence. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.